0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst. Heute Folge Nummer 102, Dein Leben mit geistigen Fähigkeiten. Wow, also warum habe ich diese Folge nicht schon viel früher aufgenommen, weil darauf habe ich jetzt so Bock. Bleib dran, (lacht) bis gleich. Ja, also wer einmal beginnt mit diesen Tools zu arbeiten, die ich dir heute hier vorstelle, Ähm, da siehst du die Welt nicht mehr wie vorher. Du siehst die Welt wie mit einer neuen Brille, komplett mit anderen Augen. Es ist wirklich nichts mehr wie vorher. Vielleicht kann ich dir heute in dieser Folge zwei, drei Kniffe mitgeben, mit denen du so ein bisschen wie die Schatzkiste aufschließt, wo eine geistige Fähigkeit verborgen liegt. Und vielleicht auch nicht. Erwartungen einfach rausnehmen am besten und den Verstand vielleicht am besten auch draußen lassen. Und dein Ego. Danke. (lacht) Nein, alles gut. Ich erläutere in dieser Folge diverse geistige Fähigkeiten, wie du diese erlangen kannst. Und es ist einfach Zeit, besonders jetzt, komplett Ja zu sagen zu seinen geistigen Fähigkeiten, weil damit können wir in der Welt noch viel mehr großartige Dinge kreieren, erzeugen. Denn dann bedeutet es, dass wir unser komplettes Potenzial auch leben. Und damit wirken, positiv in der Welt. So, los geht's. Die erste geistige Fähigkeit, die ich mit dir teile, nenne ich Energiefelder, lesen, lernen. Darüber hatte ich schon mal eine komplette Podcast-Folge aufgenommen. Was das bedeutet, ist, dass du zum Beispiel, wenn jemand in den Raum kommt, sofort riechen kannst, sehen kannst, schmecken kannst, verstehen kannst, was bei der Person los ist, sofern da was los ist. Und sofern es für dich wichtig ist, zu wissen. Denn wenn wir zentriert sind mit unseren geistigen Fähigkeiten, saugen wir auch nicht jeden Scheiß auf. Das muss man einfach so sagen. Es ist nicht so, dass du dann, wenn diese Fähigkeiten unlocked sind, dass du dann auf die Straße gehst und plötzlich von allen Menschen alle Informationen bekommst. Ich kenne jemanden, bei der das so war. Die hat dann aber auch nur sagen müssen, ich möchte das nicht mehr, nach oben gerichtet und dann war die Fähigkeit weg. (lacht) Und also darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass sowas passiert, dass du überschüttet wirst oder dass du Dinge siehst und wahrnimmst, die nicht wichtig sind für dich. Ich kann für mich sagen, als jemand, der zu 100% täglich arbeitet mit geistigen Fähigkeiten, sowohl beruflich als auch privat, das ist auch nicht mehr getrennt. Ähm, dass ich empfange alle Bilder, ähm, Botschaften, ähm, wichtige Eingebungen, nenne ich es mal, immer nur die, die wichtig sind und die gebe ich dann auch weiter, wenn die nichts mit mir zu tun haben, sondern mit der Person, die mir zum Beispiel gegenüber sitzt. Ja, ähm, Energiefelder lesen lernen bedeutet noch weiterhin darüber hinaus, ein Verständnis zu entwickeln dafür, dass ja hier alles ein Feld ist, ne? also dein Handy hat ein Energiefeld, dein Körper, du dein, du hast verschiedene Körper, muss man dazu sagen, es kann sein, dass dein emotionaler Körper ein komplett anderes Energiefeld hat, als dein physischer. Dein physischer Körper ist vielleicht total fit und stark, aber dein emotionaler Körper geht gar nicht, du könntest die ganze Zeit heulen oder bist gar nicht in Kontakt mit diesem und dein spiritueller Körper vielleicht auch, voll klein und krüppelig ist der, weil du nichts machst, um dein spirituelles Herz zu nähren. Das sind jetzt ja so Beispiele. Ne? Und ein weiteres schönes Beispiel für Energiefelder ist zum Beispiel ein Essen. Du bist zum Essen eingeladen. Am Montagabend zum Beispiel bei einem Freund, der kocht komplett mit Liebe, der lässt sich Zeit, der hat schöne Musik an. Schon wenn du in seiner Küche sitzt, bist du dich, fühlst du dich umsorgt und liebevoll und erwünscht. Und das Essen, was er dir hinstellt, hättest du dir selber so nie gekocht. Das ist gar vielleicht nicht mal was Besonderes, aber es schmeckt wie vom Himmel gefallen, weil es mit Liebe gemacht ist. Also, ganz anderes Energiefeld, ganz anderes Informationsfeld, als das Essen, bei der Freundin am Dienstagabend, wo einfach du nicht gern in der Küche sitzt, wo du, ähm, die da jetzt irgendwie innerhalb von zehn Minuten ganz schnell dir irgendwie so ein Toast mit Käse hindatscht und ähm, sie macht das aber gerade so bestmöglich, wie sie kann, was anderes kann sie nicht anbieten und ähm, das Essen bleibt dir wahrscheinlich eher, vielleicht sogar negativ in Erinnerung, wenn es in Erinnerung bleibt ganz anderes Informationsfeld. Beide Informationsfelder, also beide Abende sind wichtig. Beide spiegeln dir was wieder. Von beiden können wir was lernen. Wir können lernen, was wir, wir können daraus lernen, was wir wünschen, was wir brauchen, was uns gut tut. Wir können lernen, lernen daraus, was wir anders machen würden, zum Beispiel. Du denkst vielleicht zum Beispiel inspiriert durch den einabend Montagabend bei dem Freund, wow, so eine Gastgeberin, wie er heute war, möchte ich auch sein. Und dann denkst du vielleicht inspiriert durch deine Freundin, bei der du am Dienstagabend warst, wow, ich bin auf jeden Fall eine andere Gastgeberin als meine Freundin und das finde ich gut so, das ist etwas, woran ich glaube. Und dann kannst du es aber auch loslassen und bewertest die Freundin nicht, ne? jeder gibt, was er gerade kann. (lacht) Also durch das Lesen von Energiefeldern werden wir auch Analytiker. Wir fangen einfach an, Abstand zu nehmen zu den Situationen. Wir gehen nicht ins Drama. Wir sind dann nicht bockig mit der Freundin und sagen, hey, warum gibst du mir hier nur so einen scheiß Toast? Können wir mal was ordentliches essen gehen? (lacht) Wenn du so reagieren würdest, hättest du ein Thema. Und es hat mit ihr gar nichts zu tun. Und Ja, weiteres Beispiel für Energiefelder lesen lernen, Ähm, wir können Menschen ganzheitlich besser sehen und verstehen, weil so wie wir halt auch begreifen, aha, ich fühle mich emotional so, ich fühle mich auf körperlicher Ebene so, so können wir das natürlich auch bei anderen besser und besser lesen, aber man fängt immer in der Regel immer bei sich selbst an, ist ja klar. Wie könntest du Energiefelder lesen lernen? Ein Beispiel ist, du reibst deine Hände ganz schnell aneinander, so dass Hitze entsteht. Dann lässt du die Hände so auseinander gleiten, weiter, weiter, weiter. Und du willst dein eigenes Energiefeld in seiner vollen Größe jetzt greifen mit den Händen. Du kannst wirklich Energie zwischen deinen Handflächen fühlen. In der Regel ist das Energiefeld mindestens zwei Meter groß, also um dich herum, bis zu sechs Meter. Die wenigsten haben weniger als zwei Meter, dann bist du sehr, sehr schwach und vielleicht sehr, sehr krank. Dann kann das sein. Und wenn du das lesen kannst, also fühlen kannst, aha, ich kann meine Energie fühlen mit beiden Handflächen, dann ist das schon die halbe Miete. Der nächste Schritt wäre, als mögliche Übung, dass du den Namen einer Person, einer möglichst dir Bekannten und du kannst sie auch gerne bitte vorher, das wäre wichtig, um Erlaubnis fragen, du kannst fragen, darf ich mal dein Energiefeld reinfühlen und die Person darf dafür für die Übung nicht im Raum sein und dann schreibst du den Zettel, den Namen der Person auf einen Zettel oder auf ein Blatt, legst dieses vor dich hin, stellst dir vor, dass die Person, wenn du auf einem Stuhl sitzt, auch auf einem Stuhl sitzt, kannst auch einen Stuhl hinstellen dafür und wendest diesen Stuhl aber von dir weg. Die Person sitzt von dir weggewandt. Dann legst du eine Hand auf die Schulter der Person, alles im Geist, alles in Gedanken und mit der anderen Hand fühlst du das Energiefeld. Du machst dasselbe, wie du es eben bei dir erst gemacht hast mit der anderen Person und dann fühlst du mal mit der einen Handfläche, aha, da ist Hitze im Kopf, aha. Das Unruhe im Bauch. Probier das mal aus. Das ist die beste Übung, die mir einfällt, um zu üben, Energiefelder lesen, zu lernen. Und wenn wir das machen, haben wir das Energiefeld noch nicht verändert. Ein Stück weit schon. Ich erkläre dir warum. Wenn du das machst für eine Person, der es nicht gut geht, deiner Freundin, sie hat Kopfschmerzen. Und du liest ihr Energiefeld, Und du sagst ihr, ohne dass sie dir das erzählt hat mit den Kopfschmerzen. Wow, kann es sein, dass es dir nicht so gut geht? Ich nehme sehr viel Hitze im Kopf wahr. Und kann es sein, dass du eine schwierige Verdauung hast? Ich nehme irgendwie super viel Unruhe im Bauch wahr. Und nur weil du es ansprichst, geht es der Person ein Stück besser, weil sie sich gesehen fühlt. Und weil da, wo wir Aufmerksamkeit und Fokus hinsenden, ist es, als wenn wir da unser Licht hinsenden. Das, was im Schatten ist, kommt so ans Licht. Deswegen fühlen wir uns von manchen Menschen Menschen so gesehen, weil die unsere Schatten ans Licht bringen. Gut, das wäre die zweite Übung. Als nächste geistige Fähigkeit würde ich gern bei den Energiefeldern noch weitermachen. Ein Schritt weiter wäre dass du das Energiefeld bewusst veränderst und das nenne ich Matrixen. Das bedeutet dann, dass wir das Energiefeld halten wieder mit den Händen und jetzt aber Informationen reingeben, nämlich transformieren bitte, löschen bitte, integrieren bitte. Das sind jetzt Worte, die musst du dir nicht merken. Das sind Worte, die sage ich, wenn ich meine Klienten behandle. Ich verändere in einer Matrix-Transformation-Methode Behandlung, die Informationen des Klienten. Denn er hat ja ein energetisches Feld. Und dieses energetische Feld sendet Informationen raus, wie zum Beispiel Informationen Kopfschmerz. Ich fühle diesen in meiner Hand. Ich fühle die Energie in meiner Hand. Und es ist nur Energie. Ich fokussiere mich nicht aufs Drama, auf dieses, oh, der arme Mensch hat Kopfschmerzen, weil er sich so viel Sorgen macht. Nein. Darüber denke ich nicht nach. Ich fühle einfach die Energie, egal wie groß und intense, intensiv sie ist und arbeite auf meine Weise damit, um die Information zu verändern. Ich transformiere sie. Und deswegen heißt es Matrix-Transformation-Methode. Diese Methode unterrichte ich in Live-Kursen, in Portugal und dann, wenn ich in Berlin bin, auch in Berlin. Let's stay in touch. <lacht> wenn du Lust hast, das zu lernen. Ich verspreche dir, wenn du das kannst, Dein Leben ist danach nicht mehr wie vorher. Du wirst damit die Welt mit anderen Augen sehen. Du hast damit dann ein Werkzeug in der Hand, um dir selbst auch auf, ich sag mal, medizinischer Ebene, also dein eigener Arzt zu sein und das auch für andere da sein zu können und ihr Informationenfeld verändern zu können. Aber ich denke, dazu darf ich nochmal eine ganz eigene Folge aufnehmen. Okay. Ähm, ich gehe mal weiter. Ach so, wartet mal kurz. Was könntest du noch machen, um das Energiefeld zu verändern aktiv, weil du sagst, ich habe jetzt aber schon Bock, das zu machen, Maria, dann gehst du bitte auf YouTube und gibst ein Zwei-Punkt-Methode. So wie du es dort findest, da gibt es immer hier und da ein paar Variablen. Ich unterrichte das sicherlich auf meine Weise, aber am Ende ist es auch völlig das Gleiche. Und da gibt es, glaube ich, ein paar coole Videos, die du gucken kannst, 2. oder 2.0-Methode. Und dann kannst du den 2. schon bei dir selber anwenden und es ist, ja, einfach funktioniert. Ne? Okay, dritte geistige Fähigkeit, Hand auflegen. Was ist das? Du kannst dir vielleicht vorstellen, das, haben, das machen wir seit Jahrtausenden. Das machen wir seit Jahrtausenden, das ist überhaupt nichts Neues. Heilung durch Hand auflegen ist an sich alter Kaffee. Und auch hier es ist es ähnlich wie das, was ich gerade schon sagte, mit der Aufmerksamkeit, mit dem Fokus. Ähm, das ist auch übrigens auch teilweise Teil meiner Arbeit. Intuitiv bei manchen Klienten lege ich meine Hand, besonders wenn ich Wirbelsäulenaufrichtung mache oder, manche ähm, das lösche ich, Wirbelsäulenbalancierung mache, ähm, dann lege ich meine Hand danach immer nach der geistigen Balancierungsarbeit, nenne ich es mal, auf den es intuitives, geistiges Handauflegen dran. Und das ist auch unglaublich. Da kommen auch immer geistige Botschaften mit durch, über den Seelenweg und so weiter. Und dann lege ich meine Hände intuitiv zum Beispiel oft auf den Nacken und dann eine Hand auf den unteren Rücken. Was passiert dabei? Deine Hände sind wie zwei offene Kanäle. Deine Hände sind wie zwei offene Kanäle. Und wenn du das nicht glaubst, dann halte deine Hände jetzt in die Luft, nach oben hin, deine Handflächen. Schließ die Augen und sag, bitte gib mir, was ich jetzt gerade brauche, damit es mir besser geht. Und dann lass dir was in die Hände geben und ich wette, Mindestens 80% von euch fühlen jetzt was in euren Handflächen und dann legt ihr, könnt ihr jetzt, wenn ihr was bekommen habt in die Handflächen, entweder fühlt ihr, dass ihr das über euch ausstreicht, direkt am Körper oder in euer energetisches Feld, von Kopf bis Fuß, oder du fühlst, dass du die Hände vor dich hältst, vor deinen Herzraum zum Beispiel weiter weg und sagst, integrieren bitte. Ne? Also du hältst die Hände nach oben Richtung Himmel und sagst, bitte gib mir, was ich jetzt brauche, um mich besser zu fühlen. Und wenn das, wenn du die Fähigkeiten dafür hast, was meinst du, was du dann noch für Fähigkeiten hast, dann kannst du auch deine Hände auf einen Körper legen. Und auch hier Informationen verändern, weil das, das ist im Endeffekt alles, was wir machen, wenn, es, wenn ich darüber rede, wie wir geistige Fähigkeiten entwickeln. Wir verändern Informationen, nichts anderes. Und dann können wir einfach zum Beispiel von unserem Krankenkind die Hand auf den Bauch des Krankenkindes legen. Und das hat gefühlt auch schon fast jede Mutter schon mal gemacht. Und warum machen wir das Einfach, weil wir intuitiv alle diese Heilfähigkeiten in uns haben. Und wir lassen unsere Hände so lange darauf liegen, bis wir fühlen, dass der Bauch ruhiger ist. Und da fließt nichts anderes gerade raus aus den Händen einer Mutter als Liebe. Das kannst du mir glauben. Und Liebe ist und bleibt die stärkste Heilkraft. Es gibt keine stärkere Heilkraft als die Kraft der bedingungslosen Liebe. Und da will ich nochmal eine fette, eckige, eckige Klammer aufmachen. Wir dürfen aufpassen, von wem wir uns bearbeiten lassen, wenn wir sagen, wir wollen so eine Sitzung in Buchen bei Leuten und es gibt, wie du weißt, ein Riesenangebot. Woher wissen wir, ob der Mensch der Richtige ist, bei dem wir eine Sitzung gebucht haben? Wenn du gerade sehr verwirrt bist in deinem Leben, würde ich sagen, wende dich zum Beispiel an mich, sag mir die Namen und dann kann ich dir sagen, was ich wahrnehme und Sagen die dahin. Weil durch meine geistigen Fähigkeiten kann ich auch Menschen aus der Ferne lesen und fühlen und wahrnehmen. Ne? Also ich bin in der Hinsicht sehr klar. Und wenn du aber sehr, sehr unklar bist und in der Verwirrung, ziehst du auch entsprechende Menschen an, also vermeintliche Heiler zum Beispiel. Also, da habe ich auch schon aus meinem bekannten Freundschaftskreis immer mal wieder Geschichten gehört und das kommt nicht selten vor. Also wir dürfen da sehr selektiert sein und uns an Menschen wenden. Da gibt es einfach Leute draußen, die sind so klar, so gut aufgestellt und dann gibt es Leute, die sind so unklar, haben einfach Sachen selber nicht integriert, selber noch sehr viel tiefe Schatten ähm Und machen geistige Arbeit an anderen. Das geht nicht. Du kannst, du kannst, auch wenn du tiefe Schatten hast. Ich mache mit mir selber ständig tiefe Schattenarbeit und gehe in meine Scheiße rein. Das ist so. Ich heule hier in Portugal auch mindestens mindestens alle zwei Wochen. Stecke ich den Kopf in die Scheiße und sterbe. Ich heule mir die Augen aus. Ich denke in dem Moment, ich sterbe einen Tod, weil hier alte Anteile von mir sterben. Also ich mache tiefe Schattenarbeit. Das ist was anderes. Ich kann trotzdem für meine Klienten arbeiten. Schwierig ist aber, wenn Unbewusstheit da ist. Man hat zwar so diverse geistige Seminare besucht und irgendwie Aurachirurgie, bla bla, was es alles gibt, aber man ist selber nicht verwurzelt, man ist selber nicht angebunden, man ist selber nicht klar. Dann sollte man einfach nicht arbeiten an anderen. Punkt. Und das ist in Ordnung. Dann holt man sich Hilfe und nimmt sich die Zeit für seinen Heilweg und dann fängt man damit an. Ja, weil sonst kommt es nicht außer Kraft. Eckige Klammer zu. Hand auflegen. Ja, probier's doch einfach mal aus. Vielleicht bei dir selbst. Wenn du Menstruationsbeschwerden hast, dann kannst du zum Beispiel deine Hände wieder nach oben halten und sagen, was brauche ich gerade, damit es mir besser geht und dann lässt du dir was geben und legst die Hände auf deinen unteren Leib. Probier es doch einfach mal aus. Lass den Verstand draußen, den brauchst du dabei nicht. Der ist völlig überflüssig. Wir arbeiten hier völlig intuitiv auf geistiger Ebene. So, vierte Fähigkeit, geistige Fähigkeit, ist, nenne ich intuitive Bilder erhalten. Ist uns ein schon mal passiert? Ach so, wartet mal, mir kommt noch was. Ich muss noch mal kurz zurückspülen. Hand auflegen. Achtung, bitte achtet auf eine Sache, wenn ihr das bei jemandem macht. Ähm, sagen wir mal, du bist jemand, der gerne rettet. Deiner Freundin geht's schlecht. Du legst deine Hand, weil du es fühlst, auf ihr Herzraum und sagst dann sowas innerlich wie Hiermit ziehe ich alles, was sie traurig macht, aus ihr heraus. Bitte sowas nicht denken. Was dann passiert ist, du nimmst ihren Scheiß auf. Das ist nicht deine Aufgabe. Es ist nicht deine Aufgabe, andere zu retten. Wir können katalysieren, wir können transformieren, aber wir sind, wir müssen nicht retten. Wir können nicht von anderen die Päckchen tragen. Deswegen legt nicht eure Hände rauf und, wollt, und zieht das in euch rein. Da ist die Absicht ganz wichtig. Was du machen kannst ist, Hand auflegen und einfach du verbindest dich mit deinem Herzen und sagst, möge hier einfach nur Liebe reinfließen. Männlich. nur Liebe reinfließen, aber bitte zieht nichts raus. Ihr zieht euch den Scheiß rein. Und das ist nicht gewünscht und sollte vermieden werden, weil danach brauchst du eine Reinigung. <lacht> Solche Art von Arbeit machen nur, glaube ich, also ich arbeite auf diese Weise nicht, aber machen nur ähm, Schamanen, krasse Medizinmänner können sowas auf diese Weise machen, dass sie jemandem bewusstes Leid abnehmen und diese Krankheit durch sich durchchanneln, sowas ist schon möglich, ne? aber gut. Ich hoffe, das ist angekommen. Da bitte sehr, sehr bewusst und achtsam sein. Nichts reinziehen, nur Liebe durchfließen lassen. Gut, intuitive Bilder erhalten. Geistige Fähigkeit Nummer vier. Ja, wie gesagt, haben wir alle schon in uns, haben wir schon immer auch, alle haben schon mal gefühlt beim Wandern, lieber da lang gehen statt da lang. Jeder hat schon mal eine intuitive Guidance bekommen. Lieber heute absagen. Ich weiß nicht warum, aber ich muss absagen intuitive Bilder erhalten, kommen vielleicht auch in einem intensiven Gespräch mit jemandem, wo du siehst plötzlich, oh wow, irgendwie kann ich dich sehen, wie du jetzt, wie du vielleicht mal am Strand und dann ist da so ein Häuschen und <lacht> also öffne dich für die Idee, dass du starke, intuitive Bilder über dein drittes Auge erhalten kannst. Und dann musst du jetzt auch gar nicht wieder den Verstand einschalten. Ja, wie wie soll ich denn jetzt mein drittes Auge anmachen, Maria? Was soll das jetzt? Wie mache ich das, das? Erklär mal. Da muss ich nichts erklären. Die Fähigkeit ist auch in dir. Du darfst dich dafür einfach öffnen, dass du das kannst. Du konntest schon immer intuitive Bilder erhalten. Und was bringen dir die? Die führen dich selbst erstmal auf deinem Weg und vielleicht erhältst du auch für andere welche. Meistens suchen wir das erstmal für uns selbst, wie immer. Wie können wir das üben? Hm, muss ich kurz drüber nachdenken. Intuitive Bilder können wir zum Beispiel Meditation. Du gehst an die Stille, drei, vier Minuten Stille und dann bittest du um ein intuitives Bild zu folgender Situation. Also du hast zum Beispiel eine Situation auf Arbeit, die dich belastet. Mit dieser Situation setzt du dich bewusst in deine Meditation, verbindest dich mit der Situation und dann gibst du einfach nur rein, ich möchte bitte ein heilendes Bild sehen, was mir hilft, um diese Situation aufzulösen. Und dann kommt vielleicht da kann jetzt alles kommen, Fantasiebilder, lustige Bilder, alberne Bilder, da können realistische Bilder kommen, vielleicht kriegst du ein Bild, was du aktiv tun musst, um die Situation aufzulösen. Da sind jetzt wirklich keine keine Limits in intuitiven Bildern. Also ich habe so viel verrückte Sachen schon gesehen, sowohl beim Arbeiten mit Klienten als auch mit mir selbst. Ähm ja, halt die Welt der Fantasie, könnte man das auch nennen. Ne? Aber intuitive Bilder haben wirklich eine Message. Gut. Ja, ein anderes Beispiel fällt mir dafür nicht ein. Deswegen mache ich weiter. Fünfte geistige Fähigkeit, die Sprache des Universums lesen lernen. Auch dazu hatte ich schon mal eine Folge aufgenommen. Ähm, die Sprache des Universums lesen lernen ist auch eine geistige Fähigkeit. Wenn wir diese beherrschen, sind wir offen für das Leben. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin jetzt in Portugal an meinem zweiten Wohnort. Mein erster Wohnort, da war ich zwei Monate. Und danach bin ich jetzt zweieinhalb weitere Monate an einem anderen Ort. Ich konnte unerwartet drei, vier Tage früher in die neue Unterkunft einziehen. Aber das wusste ich vorher nicht, ob das geht und hatte ich auch gar nicht so geplant. Ich dachte so ganz regulär, ab 1.7. gehe ich hier rein. Und dann sind aber Geschehnisse passiert und Ereignisse und kleine Zeichen und Botschaften, die mir mitten in der Nacht signalisiert haben, mich lag dann auch ewig wach, aha, ich muss schon eher aus der alten Unterkunft raus in die neue rein, weil ich die Zeichen gelesen habe. Und das waren so Zeichen wie dass ich an meinem einen Lieblingsstrand von dem alten Wohnort noch mal bewusst alleine gesessen hatte vor ein paar Tagen dann davor und mich so gefühlt habe wie das ist gerade ein Abschied aber das habe ich in dem Moment noch nicht so gesehen oder dass ich dann noch mal mit meinem ich war mal in dem einen kleinen Laden einkaufen und der junge Mann der da immer gearbeitet hat der war mir immer sehr sympathisch und wir hatten beim letzten Mal wo ich dann da erstmal war hat er mir so Portugiesisch noch mal ein bisschen ge- beigebracht, ich spreche aber übrigens immer noch keins und der, das war so nett und nochmal herzöffnend, dass ich das auch so wie so ein, da ist nochmal so ein Deckel drauf und dann sind noch so drei, vier andere Sachen passiert, wo ich dann mitten in der Nacht dachte, irgendwie ist jetzt schon Zeit für Abschied, ich darf schon drei, vier Tage eher aus diesem Ort in den nächsten fahren und meine Fragen, ob das geht. Und es ging dann auch. Ich konnte auch schon eher einziehen. Das heißt, es hatte sich alles gefügt. Weißt du, was ich meine? Dass man einfach offen bleiben darf, nur weil jetzt zum Beispiel geplant war, ab 1.7. gehst du hier rein. Es kam aber alles ganz anders. Und ein paar Tage eher machen manchmal sehr viel aus. Also generell jetzt auf dieser Zeitachse. In wenigen Tagen kann manchmal sehr viel passieren. Und es war wichtig, ich musste hier schon eher her, ich musste schon eher weg aus dem anderen Ort, weil ich die Zeichen dafür gelesen habe. Wir dürfen offen sein dafür, die Menschen, denen du begegnest, denen begegnest du nicht ohne Grund. Hm? Die Dinge geschehen nicht ohne Grund, es ist alles verknüpft. Schau einfach nochmal, hört gerne in die nächste, in die Folge nochmal rein, die Sprache des Universums lesen lernen und dann, ich gebe am Ende dieser Folge euch nochmal die Nummern mit von den Folgen, die ich hier anteaser, dann könnt ihr die Nummer hören, wenn ihr tiefer reintauchen wollt. So, sechstes, sechste geistige Fähigkeit, die ich heute mit dir teile, heißt sich führen lassen von der geistigen Welt. Wow, was bedeutet das? Ist das überhaupt möglich? Was ist die geistige Welt? Die geistige Welt sind zum Beispiel deine Geistführer. Engel, Erzengel, ähm, verstorbene Seelen sind in der geistigen Welt. Hm. Die geistige Welt ist ziemlich groß Ähm, und auch an sich von daher nicht ganz greifbar. Aber sie ist da, sie existiert. Und es ist nichts, wovor wir Angst haben müssen. Echt nicht. Es ist einfach was, mit dem man arbeiten kann. Und ich arbeite mit Engeln, ich arbeite mit Erzengeln, nicht jetzt aktiv und auch nicht ähm, so jeden Tag, aber tatsächlich war es auf meiner Reise zu meinen geistigen Fähigkeiten, waren die Engel einer der ersten, ich sage das mal, Elemente, die mir begegnet sind. Und es sind sehr starke Haie-Energien, es sind sehr starke geistige Führer, immer wieder am, helfen sie mir in besonders dunklen Momenten, muss ich einfach so sagen. Und ja, ich denke, dafür dürfen wir uns wieder öffnen. Müssen wir nicht, aber dürfen wir. Und es ist einfach wie so ein starker Support, wenn man mit der geistigen Welt arbeitet und sich von dieser führen lassen möchte. Ähm, Hier würde ich dir einfach spontan gerne ein Buch empfehlen, oder eine geistige Quelle. Und zwar heißt die Petar. das schreibt sich P-T-A-A-H. Und wenn du das eingibst, kommen so, glaube ich, zwei, drei Bücher. Petar wird gechannelt. Gechan- von Johnny King. Das ist eine Australierin. Und diese Bücher sind gechannelte Bücher aus der geistigen Welt. Davon gibt es so einige. Ich habe auch schon einige gelesen. Sie fällt mir jetzt gerade als einzige ein. Und weil ich ihre Bücher, also es sind ja nicht ihre, die Bücher von Petar, von dieser geistigen Quelle, einer Urquelle, als sehr wahrhaftig empfinde. Und ja, das wäre jetzt so mein Vorschlag, um deine geistigen Fähigkeiten da anzuzapfen und um dich mit der geistigen Welt zu verbinden, wäre ein Vorschlag, liest doch einfach mal Bücher von Medien, also von Leuten, die channeln, die geistige Botschaften channeln aus der geistigen Welt. Das ist alles. In meiner Welt ist das normal. Das ist nichts Unnormales. Das ist nichts Verhexes. Das ist nichts, was es nicht gibt. Es ist einfach nur alte Welt, neue Welt. In unserer alten Welt haben wir dafür keine Brille auf. Ja? Und ich möchte die sehr gerne aufsetzen. Ich bin dein neuer Optiker, Baby. <lacht> oh mein Gott. Okay, let's keep going. Siebtes Beispiel für geistige Fähigkeiten ist mediales Arbeiten. Das knüpft ein bisschen an an Punkt Nummer sechs, sich führen lassen von der geistigen Welt. Wer medial arbeitet, da spreche ich jetzt definitiv wahrscheinlich nur 10% von euch an. Mediales Arbeiten, auch hierfür haben wir in meiner Wahrnehmung alle das Potenzial, aber nicht viele von uns werden dieses aufmachen, einfach. Und mediales Arbeiten zeigt sich darin, dass du selber channeln kannst, Botschaften empfangen kannst dass du selber ein Medium bist. Punkt. Und jeder von euch, der damit gerade in Resonanz geht, hat sich damit eh schon beschäftigt. Also gehe ich darauf nicht weiter ein. In diesem Zusammenhang, weil die Folge mir auch sonst gerade zu lange geht (lacht) und ich das bei medialem Arbeiten so gerne stehen lassen möchte. Aber, vielleicht noch als Zeitinfo, wenn ich Akasha-Chronik-Lesungen mache, arbeite ich medial. Ich channel dann nicht so, wie richtige, wer richtig channelt, da verändert sich bei den Menschen oft die Stimme, die kriegen einen anderen Blick. Die channeln dann wirklich ein anderes geistiges Wesen. Wenn ich medial arbeite, das ist was anderes, und aus der Akasha-Chronik lese, bin ich komplett Maria, bin ich komplett bei mir, bin ich komplett wach und präsent, aber ich empfange Informationen, die höre ich, aber es hört sich auch nicht an, als wenn jetzt eine fremde Stimme in mein Ohr flüstert, aber weit weg davon ist es nicht und ich empfange einfach diese medialen Botschaften aus der geistigen Welt, aus der Ebene der Akasha-Chronik, okay, gut, ähm, ja, ich glaube, ich bin jetzt eigentlich auch schon am Ende angekommen, alles, was jetzt noch kommt, ist so, wenn wir diese Fähigkeiten nach und nach aufmachen, dann verstehen wir komplexe Zusammenhänge noch besser. Wir können nämlich hinter den Schleier schauen immer besser. Und wir verstehen auch diese Polarität, dass das hier dazugehört. Plus, Minus, Schwarz, Weiß, Licht, Dunkel, schwere Leichtigkeit, das Böse, das Gute. Das ist alles da. Das gehört ihr alles her. Und wir erkennen also, dass die Polarität da ist. Wir lehnen das nicht mehr ab. Und wir arbeiten damit dann auch, wenn wir uns geistig entwickeln. Und wir arbeiten mit Feinstofflichkeit. Ja, das ist einfach, vielleicht arbeitest du mit Stein, mit Kristallen, mit anderen Dingen, diversen Produkten. Ich arbeite gerne mit den Produkten von Pro Energetik, von Walter Wittmann um mein feinstoffliches Feld zu stärken. Das ist jetzt was, das wäre so ein bisschen wie so ein Zusatztipp. Wenn ich jetzt schon darüber rede, wie du deine geistigen Fähigkeiten verstärken kannst, möchte ich auch noch erwähnen, wie du dein geistiges, dein feinstoffliches Feld bestärken kannst. Das kannst du mit super Produkten, zum Beispiel von ProEnergetik. Ich habe zu Hause zum Beispiel einen Energiefeldharmonisierer liegen. Ich habe ein Clearing Spray, was ich benutze, was ich mir auf mein drittes Auge, auf mein Herzchakra, auf meinen ähm, Heizwirbel hinten, den dicken, sprühe und es sind auch so gesehen drei offene Kanäle gefühlt. Dann habe ich eine Effektcard, auf der stelle ich meine Mahlzeiten drauf, meine Getränke, mein Wasser und harmonisiere mein Essen, mein, mein Trinken. Dann habe ich eine eine Handcreme, eine Fußcreme von dem. Ja, und der programmiert seine Programme richtig gut. Das sind Powerprodukte. Und die verändern dein feinstoffliches Feld sehr schön. Also, ja, da darf man auch schauen. Es gibt solche und solche Produktanbieter. Und ProEnergetik ist große Klasse. Es ist einfach einer der Besten, finde ich. Also, sorry, not sorry für diese Werbeeinheit. (lacht) Aber ja, den kann ich euch nur ans Herz legen, vor allem für die, die sich energetisch nicht so stabil fühlen. Genau. Dann gehst du auf proenergetik.com und bestellst da mal ein paar Sachen, mit denen du in Resonanz gehst, um dich energetisch zu stärken. Ist doch cool. Man muss das nicht immer alles alleine machen. Gut, weitere Türöffner sind, damit du geistig deine Fähigkeiten, ich nenne es mal, entwickelst. Wir dürfen dementsprechend ja auch leben. Mach dein Yoga, ist eine energetische Reinigung. Yoga gleicht unsere Chakren aus. Yoga macht uns wachgeistig, öffnet das Portal. Yoga macht das dritte Auge auf. Yoga erdet uns. Yoga war für mich der Türöffner. Und vielleicht ist es deiner auch. Mach geführte Meditationen. Mach die, die ich in meinem Podcast anbiete. Ähm, generell Einfach generell geführte Guided Meditations sind großartig um dich mit der geistigen, spirituellen Welt zu verbinden und auch mit dem Sehen. Ne? Wir lernen Sehen, wir sind Seher. Ähm, vielleicht machst du auch so eine Medizingeschichten, also bist du jemand, der sich der geistigen Welt nähert, indem er Medizin nimmt, Sei ich, ich muss dazu jetzt jetzt gerade sagen, ich nehme nichts davon, aber ich respektiere komplett, deswegen sage ich es ja gerade, weil andere den Zugang darüber finden. Sie nehmen, ähm, trinken den, diesen Kaktus oder also Ayahuasca, Wachuma oder nehmen ähm, Marihuana oder LSD-Trips oder Pilztrips. Diese Substanzen, ich bin hier ganz achtsam jetzt in meinen Äußerungen, können geistige Fähigkeiten anlocken, weil sie unter anderem sehr stark dein siebtes Chakra öffnen, also deine Verbindung zur geistigen Welt und du sehr starke, krasse Botschaften bekommst, unter anderem. Ähm, und das kann zu einer, einer einer Suche dich, das kann dazu führen, dass du anfängst zu suchen. Du machst so eine so eine Session, so eine Reise und dann fängst du an zu suchen, weil du merkst, davon will ich mehr weil du bist angezapft an deine spirituelle Essenz in dieser Reise zum Beispiel. Leider ist es so, dass es ähm, oft nicht integriert wird, weil die Hilfe dafür nicht da ist. Ja, wenn dann du unlockst dein Potenzial in so einer Zeremonie oder so, aber dann wissen die Leute gar nicht, was sie damit machen sollen. Und genau dafür setzt auch meine, da setze ich an mit meiner Arbeit mit meinen Klienten, nur mal so. Ähm, genau, also solche Formen von Medizin und ich nenne es bewusst Medizin, alles was, ja, weil du weißt, dass da auch ein totaler Missbrauch mitgemacht wird, wie viele Leute nehmen all diese Sachen ohne Intention, einfach um high zu sein und diese Art der Ebene spreche ich hier auf keinen Fall gerade an. Gut, wow, atmen, ja, atmen, abschließend nochmal tief ein- und ausatmen, ein wichtiges Element, dein Atem, um geistig weiterzukommen und damit beende ich jetzt diese Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich schicke dir Licht und Liebe. Ich sage dir jetzt noch, wie versprochen, wie die anderen beiden Folgen heißen. Eine Folge heißt Erkenne die Zeichen des Universums. Das ist Folge Nummer 43. Und die andere Folge heißt Nummer 73: Energiefelder lesen lernen. Hör da gerne nochmal rein, wenn du dich darüber belesen möchtest. Schreib mir gerne deine Erfahrungen. Deine Fragen mit dem Erarbeiten deiner geistigen Fähigkeiten, wenn du Lust hast. Ich guide dich da gerne ein bisschen oder teile mit dir mein Wissen. Ähm, ja, go. Immer raus damit, immer her damit. Und ich schicke dir Licht und Liebe. Bleib wach, bleib klar, mach deine Arbeit. Setz die neue Brille auf. Deine Maria. Ciao.